0: Tiisesta ja aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Anteeksi pyytäminen ei ole helppoa. Pitää myöntää, että on tullut tehtyä virhe. Virheet voivat hävettää. Nehän paljastavat heikkoutemme. Vaikka ainahan tilanne ei ole se, että anteeksi pyytäjä olisi jotenkin kovasti oikeasti pahoillaan aiheuttamastaan haitasta ja häpeäisi, vaan motiivina saattaa olla myös pelko siitä, että imako menettää hohtoansa ja, ja sitä kautta ropisee taloudellisia tappioita. Kaikesta tästä puhumme nyt. Tervetuloa viestintäkonsultti Harri Saukkomaa-Tekiristä. Kiitoksia. Ja historian didakti- didaktiikan yliopistolehtorian Jan Lövström. Kiitos. Näitä anteeksi-pyyntöjähän on monenlaisia. Valtio voi pyytää anteeksi esimerkiksi alkuperäiskansan väärinkohtelua. Yhdysvallat on pyytänyt Intianelta anteeksi. Yritykset voivat pyytää anteeksi virheitään, muun muassa Facebook pyysi tässä hiljattain tietovuotoaan anteeksi. Ja julkisuuden henkilöt pyytävät usein anteeksi vaikkapa huonoa käytöstään. Näitä tapauksia on tässä nyt esimerkiksi MeToo-kampanjan aikana nähty. Ja nämä tämmöiset julkiset anteeksi-pyynnöt ovat aika lailla lisääntyneet 2000-luvulla. Miksi? Mitä sanot Jan Lööström tähän? Miksi elämme sellaista aikaa, että juuri nyt tuntuu, että kaikkien pitää jatkuvasti pyytää anteeksi jotakin?
1: No jos omasta puolestani vastaan tähän ensin alkuun siitä puolesta, mikä liittyy valtioiden tai muiden vastaavien instituutioiden esittämiin anteeksi pyyntöihin, niin siihen ainakin tutkimuskirjallisuudessa yleensä esitetään seuraavia ehdotuksia, seuraavia selityksiä. Että yhtäältä siellä on, on taustalla se, että 80-90-luvun tienoilla monissa maissa tapahtui, tapahtui poliittisia murroksia, että entiset epädemokraattiset hallinnot kaatui Etelä-Afrikassa ja, ja Itäisessä Euroopassa ja Etelä-Amerikassakin. Niin sitten näissä maissa oli, oli tilinteon aika, tilinteon paikka ja siinä sitten oli monenlaisia järjestelyitä, oli totuuskomissioita, oli oikeustapauksia ja sitten myös anteeksi pyyntöjä. No sitten toinen, joka myös liittyy tähän samaan, on, on se, että jo oikeastaan ihan 70-luvulta lähtien ja vielä vanhemmin, varhaisemmastakin on uudet yhteiskunnalliset liikkeet, feministinen liikke, seksuaalivähemmistöjen vapautusliike nousseet esiin ja monet muut vastaavat tuoneet esiin sitä, kuinka sorretut vähemmistöt ovat kärsineet menneisyydessä ja sieltä on noussut se paine sitten valtioille ja muille instituutioille jotenkin tätä mennyttä sortoa hyvittää, vaikkapa nyt sitten symbolisesti. Mutta et varmaan muitakin selityksiä sitten lisäksi on.
2: Niin kyllä ainakin yritysten kohdalla on pitkälti kysymys siitä, että yritysten maini on entistä tärkeämpi. riski on yritysten suuri riski jo globaalisti tällä hetkellä. Ja siihen on vaikuttanut se, että, että yritykset elää uudenlaisessa maailmassa, semmoisessa maailmassa, joka on läpinäkyvämpi. Semmoisessa maailmassa, jossa media on hiukan arvaamattomampi ja merkittävämpi tietysti yritysten elämässä. Sosiaalinen media on todella arvaamaton tekijä. Yrityksillä on mahdollisuuksia joutua, joutua tota, hyvin nopeasti mainetilanteeseen, jossa niillä anteeksi tulee vastaan. Ihan jo pelkästään se, että asiakkaat yrityksessä, yritysten asiakkaat ovat myös medioita. Ne pystyvät heti välittämään, mitä asiakaspalvelussa on tapahtunut väärin. Nyt tässä ihan tälläkin viikolla eilen, eilen nesteen huoltoaseman asiakaspalvelu ei ihan niin mennyt putkeen, niin tota, siitä tuli nopeasti, nopeasti kohu sosiaalisessa mediassa. Nämä tilanteet on nopeita ja niitä on paljon enemmän. Ja, 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 ja sitten taas toisaalta, toisaalta maineella on myös positiivinen arvo, jos yritys pystyy ylläpitämään hyvää mainetta, niin se selviää monesta asiasta paljon helpommin sitten. Ja sen takia se on tärkeää.
0: Mm. Tuossa sanoit, että kohut syntyvät nopeasti ja usein anteeksi pyytäjälle annetaan se ohje, että, että astu nopeasti julkisuuteen. Mä mainitsin tuossa äsken tuon Facebookin, niin siinähän tällä Zuckerbergilla kesti kuitenkin neljä päivää ennen kuin hän tuli ulos niin sanotusti tämän anteeksi pyynnön kanssa. Et siinä kovasti tavallaan paine nousi, että eikö sieltä tule mitään lausuntoa.
2: Niin no, Periaatteessa anteeksi pyynnön pitäisi tulla nopeasti. Se ei voi, anteeksi pyyntö happanee, jos ei sitä esitä siellä kaapissa, niin aika nopeasti käyttökelvottomaksi, mutta että mä oon itse vähän eri mieltä siitä Facebook-tapauksesta sen takia, että jos on kyseessä todella iso yritys, jos on kyseessä aika monimutkainen asia, niin yritykset ei silloin, kun se kohu nousee, tiedä, mitä siinä on tapahtunut, niin niillä menee jonkun aikaa sen selvittämiseen, ja silloin myös se, myös se, tota, se anteeksipyyntö anteeksi tota, voidaan tehdä vasta sitten, kun yritys tietää, mitä oikeasti on tapahtunut, mitä pyydetään anteeksiin. Sen takia mä itse kyllä Mark Zuckerbergille annoin sen neljä päivää aikaa pohtia sitä, että mitä oikeasti on tapahtunut, jos hän sitten niin kuin sen jälkeen on no, varma, että asiat on näin, koska yrityksellä ei ole varaa ensin sanoa jotakin ja sitten seuraavalla oikealla muuttaa sitä anteeksi pyyntää, että sori, tämä menikin nyt väärään osoitteeseen, tässä oli ihan väärä asia, kun me ei ehditty selvittää tätä. Se tilanne on usein aika kaoottinen, kaoottinen. itse omassa työssäni on ollut aika lähellä näitä tilanteita monta kertaa, niin tota, siinä on valtavan paljon Sekasotkua, epätietoisuutta ja kaosta siinä kohdassa. Ja silloin, jos menee niin kuin väärällä anteeksi pyynnöllä ulos, niin se vasta onkin tota
0: Se pahentaa huono. tilannetta. Mm. Niin. Joo, Harri tosiaan Tekirissä teet työtä kriisiviestinnän kanssa, että jos yritykselle tulee joku niin sanottu sotku eteen. Mutta miksi tämä anteeksi pyyntö on yrityksille niin vaikea laje, että sitä varten pitää palkata? Viestintäkonsultti.
2: No ei sitä varten oikeastaan palkata siinä mielessä. Sun kysymys, on, kysymys on täysin se väärä. väärä, se, väärä. Se, on, se, on yksi osa, se on yksi osa siinä ja se, niin kuin se, itse asiassa se ei ole edes kauhean sillä tavalla teknisesti iso osa sitä kriisiviestinnän miettimistä ja niiden kriisitilanteiden miettimistä. Mutta, mutta siis se on selvää, että anteeksipyyntö on vaikea laji. Se on varmaan tämmöisessä viestintätilanteena, ja siinä, että joku julkisesti anteeksipyyntö, niin se on, se on mun mielestä ihan kirkkaasti vaikein asia, mitä, mitä ihminen voi tehdä. Ja se johtuu myös siitä, että tota, siinä on kysymys heikkouden näyttämisestä. Ja yritysjohtaja ei ole tottunut usein ensinnäkään käsittelemään tunteita ja tunnetiloja, jotka voi olla siinä tilanteessa aika mielenkiintoisessa vaiheessa, kun tämä pitää esittää. Ja toisaalta myös semmoinen kuva siitä, että olen nyt heikko tässä kohdassa, olen muiden armoilla, koska pyydän anteeksi. Niin se, on, se, on, se on ihan psykologisesti ja psykoanalyyttisestikin semmoista, että siinä se ihminen menee varmaan johonkin lapsuuden kokemukseensa ja Ihmiset ovat erilaisia. Jotkut pystyy siihen, jotkut ei pysty helposti. Mm. Ja se, se tuo siihen vaikeuskerrointa. Toisaalta anteeksi pyynnissä pitää myös olla tietyt asiat tehty oikein. Se on, sitä, sitä ei voi toistaa. Sitä ei, voi, sitä ei, voi siis, ei voi lähettää
1: uusintana entistä parempaa anteeksi pyyntöä. Se ei sitä mitään hyvää seuraa. Mm. Tuohon voisin oikeastaan jatkaa, kun nostat esiin tuon tärkeän tunnetason, mikä, mikä siinä on, että sillä, sillä on tavallaan niin samansukuisesti, jos ajatellaan sellaisia äh, juuri institutionaalisia anteeksipyyntöjä, joita valtio tai muut esittää eri väestöryhmille, niin se mikä, mikä myös on niin kuin ollut nähtävissä viime vuosikymmenen, niin ja ehkä myös osittain juuri selittää tätä anteeksipyyntöjen noususuhdannetta viime vuosikymmenen niin se, se anseitsemälle tuottaa myös sillä tasolla vakavasti, että väestöryhmille, ihmisryhmille on, on tärkeitä sellaiset kulttuuriseen identiteettiin, historialliseen identiteettiin liittyvät asiat, että että todella se otetaan vakavammin kuin joskus vuosikymmeniä sitten, että joku joku menneisyyden vääryys, koettu vääryys, se saattaa todella raskaasti painaa ihmisten identiteetissä ja se on on, ihan tärkeää, että siihenkin sitten vaikkapa valtiot ottaa kantaa ja ja, ja, Tunnustavat nämä virheet, että että semmoinen vähän kyyninen tulkintahan tästä anteeksipyyntöjen lisääntymisestä valtiollisella tasolla viime vuosikymmeninä on ollut se, että, että ne anteeksipyynnöt on lisääntyneet juuri sen takia, että valtiot ei enää usko eikä luota siihen, että voidaan tehdä semmoisia materiaalisia, aineellisia, yhteiskunnallisia muutoksia, että ne sitten esittää näitä anteeksipyyntöjä. No, se on ehkä minusta vähän kyyninen tulkinta, että ennemminkin näkisin, että valtiot ottaa vakavasti juuri tämän niin kuin, tunteisiin, kulttuurisen identiteetin ja muihin liittyvät ihmisten kokemukset.
2: Kiinnostavaahan siinä anteeksipyynnössä, oli olisi sitten yksityinen anteeksipyyntö tai instituution, valtion tai yrityksen, niin se on se, että kenenkään hän ei tarvitse antaa anteeksi välttämättä kenenkään ei tarvitse välttämättä hyväksyä toisen anteeksi se, se jää ikuisesti Tavallaan sitten toiselle puolelle se asia, että, tuota, mm. että siihen ketään ei voi pakottaa.
0: Niin. Mm. niin. Ja siis kollektiivisesti ei voi antaa anteeksi, mm. että kollektiivisesti voi pyytää joukolta anteeksi, mm. mutta mm. sitten mitä sen jälkeen tapahtuu. Mutta myös yksi sellainen yhdistävä piirre sekä tämmöisissä, tämmöisissä institutionaalisissa anteeksipyynnöissä että sitten yritysten ja ehkä julkisuuden henkilöidenkin tekemisissä anteeksipyynnöissä on se, että näyttää siltä, että se prosessi menee niin, että ensin tarvitaan sen loukatun osapuolen aiheuttama kohu. Eli mä en tiedä, onko sellaisia tapauksia, että joku olisi ehättänyt valtio tai yritys pyytämään anteeksi ennen kuin se on tavallaan tullut isoa julkisuuteen, vai pistetäänkö melummin me hiljaisesti matonalle jos siitä ei nouse kohua. Et jos ajatellaan niin joku, joku vähemmistökansaa, niin nehän joutuvat pitämään vuosikymmeniä sitä asiansa esillä, ennen kuin valtio sitten nöyrytyy pyytämään anteeksi, tai sitten kaupallinen yritys, niin, niin tulee just joku asiakas ryöppy, joka sitten pakottaa. No, kyllä, kyllä
2: yritykset. Nyt mulla ei ole ihan tässä, tässä kielen päällä semmoista esimerkkiä, joka pystyisi heittämään, mutta, että, mutta kyllä yritykset usein silloin, kun ne tietävät, että meillä on joku, joku hämminkin olemassa, siellä, niin kyllä ne pohtii hyvin vakavasti sitä, että ne itse tulee sen asian kanssa julkisuuteen. Että aina siihen ei tarvita mediaa, ei sosiaalista mediaa eikä, eikä asiakasryhmää. Se, että onko se sitten anteeksi pyyntökeissi, niin se on sitten niin eri asia, mutta kyllä ainakin niin kuin Ainakin, ainakin on erittäin hyvä idea se, että proaktiivisesti itse kerrotaan, jos itse löydetään sellainen asia, koska siis se, että media löytää tai sosiaalinen media tai asiakas löytää niin se on aina suurempi juttu. Mm. Se, siinä mm. mielessä, kyllä, kyllä sellaisia, 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 sellaisia sellaista sattuu, kyllä, mutta ne, niitä taas ei kauheasti huomata, ne ei ole niin suuria asioita,
1: ne ei näy julkisuudessa. Joo, varmasti se noin on, että vaikka se yleiskuva ainakin niin kuin juuri institutionaalisissa anteeksi on se, että, että on usein pitkä prosessi, jossa se loukattu vääryyttä kärsinyt osapuoli niin kuin, tuota, pohjustaa sitä asiaa ja esittää vaatimuksia. Sitten joskus valtio siihen reagoi, mutta joskus on näitä tapauksia, joissa anteeksi pyyntö tulee noin aika nopeasti. Ja en tiedä, onko tämä nyt hyvä esimerkki, mutta luulen, että se voi olla tähän liittyvä, kun Olisiko se ollut 2012 tai 11 En muista. Suomessa eräs järjestö julkaisi omilla nettisivuillaan ne paljon huomiota herättäneet niin sanotut Muhammed-pilapiirrokset. Niin Matti Vanhanen silloisena pääministerinä riensi pyytämään anteeksi, esittämään anteeksi pyynnön näistä pilakuvista ja siitä muista nousi sen takia myös vähän keskustelua, kun kysyttiin miksi pääministeri pyytää anteeksi. Sitä, mitä joku yksi kansalaisjärjestö sivuillaan julkaisee.
0: Mm.
1: Olen melkein varma muuten, vaikka tätä nyt pitäisi vielä todistaa vanhoista nauhoista, mutta olen melko varma, että muistan oikein, että pääministeri siinä radion iltapäivän uutislähetyksessä vastasi tähän kritiikkiin sanomalla, eihän se anteeksi maksa mitään, mikä oli oikeastaan vähän huono vastaus minusta kyllä. Mutta.
0: Kieltämättä. Joo, niin tää, tavallaan siis, että jos anteeksi on henkilö, joka ei kuitenkaan ole ollut itse siinä minkälaisessa vastuussa eikä tavallaan tekemisessä koko asian kanssa, niin onko siinä mitään sitä järkeä siinä anteeksi pyynnössä. No, tähän tietysti liittyy myös se, että jos pyydetään anteeksi jotakin sata vuotta sitten tapahtunutta vääryyttä, niin eihän siinä myöskään ole tavallaan yhteyttä niin kuin nykyhenkilöiden ja menneisyyden henkilöiden välillä?
1: Öö, joo, tavallaan ei, mutta, mutta silloin varmaan juuri on kyse siitä, että ainakin niin toivottavasti on niin, että, että on joku sellainen instituutio, laitos, on se nyt sitten valtio tai kirkko tai joku muu, jolla on, jolla on tietynlaista jatkuvuutta sen sadan vuoden tai ehkä viidenkin sadan vuoden ajan, ja silloin tuota se Logiikka menee jotenkin sillä tavalla, että vaikka tosiaan kukaan nyt asianosaisen tällä hetkellä ei ole ei niin elossa enää siitä, mitä tulee siihen muinaiseen vääryyteen, niin kuitenkin tällä instituutiolla on sellainen historiallinen jatkuvuus, jonka puitteissa on jotenkin järkevää sanoa, että niin kuin tunnustamme tällaisen ylisukupolvisen vastuun ja otamme mm, kantaaksemme sen oman, oman niin kuin osamme siitä, että se mennyt vääryys jotenkin No en nyt ehkä kuitata, mutta, mutta se, se, siihen jotenkin reagoidaan.
0: Niin, ja pitää myös nähdä niitä pitkiä historian linjoja, että miten esimerkiksi minun sukupolveni, minun rotuni edustaja on ehkä hyötynyt siitä, että jossain menneisyydessä on sorrettu jotain Kyllä, toisia, niin saa, tavallaan on myös sitten itse vastuussa jollain lailla siitä, mitä on tapahtunut. No, kerro vielä joku hyvä mieleesi tuleva esimerkki, miten on valtiollisella tasolla hoidettu hyvin. Anteeksi pyyntö.
1: No, voi olla, että niitä on paljon parempiakin esimerkkejä, mutta yksi sellainen, joka tuli esiin, kun yhdessä, yhdessä toisessa yhteydessä erään lehden toimittajan kanssa tätä, tätä pohdittiin, niin, niin tuota, löytyi muutamia vuosien takaa, ehkä 2010, se oli en muista ihan varmaan. Se, se, se oli iso britannian ja sitten uuden seelannin alkuperäisväestön edustajien välinen kohtaaminen, jota myös oli pohjustettu jo pitkään vuosikausia. Eli, eli kysehän on siis Uuden-Seelanin niin sanottuista maoreista ja, ja siitä, miten he on sitten... Iso-Britannian aikana aikanaan kärsineet vääryyttä ja tosiaan se huipentuma jossain mielessä oli 2000 varmaankin kymmenen, jolloin sitten Britannian kruunun edustaja juhlallisessa tilaisuudessa esitti hyvin, hyvin vilpittömän, hyvin suoran, hyvin täsmällisen anteeksipyynnön tälle alkuperäisväestölle, jonka edustaja oli myös läsnä siinä tilaisuudessa. Ja se mikä oli tärkeää siinä anteeksipyynnön muotoilussa oli, että siinä niin kuin tunnustettiin tämän alkuperäisväestön auktoriteetti, jota oli rikottu niinä menneinä vuosisatoina, vaikka oli tehty sopimuksia mukamas brittien ja, ja näiden alkuperäisväestön edustajien kanssa ne sopimukset oli rikottu, niin tavallaan se nyt sitten tunnustettiin, että näin se tehtiin. ja tuota, Sitten myös siinä samassa yhteydessä luvattiin, että, että tuota, kruunu erilaisilla toimenpite- ja ja, ja muilla Tuo ihan konkreettista aineellista materiaalista tukea tälle alkuperäisväestölle tämän päivän tilanteessa, että että ikään kuin siinä samalla annetaan konkreettinen tae siitä, että jatkossa asiat menevät paremmin ja ja tämän alkuperäisväestön tilanne otetaan huomioon ja, ja sitä pyritään parantamaan ja kehittämään.
0: Mm, niin tuo oli tärkeää, että luvattiin myös näitä korvauksia, että jotakin konkreettista toimenpidettä seurasi tästä pyynnöstä ja tässä Britannian äh, esimerkissä oli hyvä myös se, että siihen sovintoprosessiinhan satsattiin aikaa ja se tutkittiin kunnolla, siis todella vuosia ja vuosia käytettiin siihen, että kerättiin sitä tietoa, että mitä oikeasti on tapahtunut ja sitten listattiin konkreettisesti vääryksien lista ja nämä, nämä Maurin johtajat olivat siellä paikalla kuuntelemassa. No sitten semmoinen ehkä vähän epäonnistuneempi valtiollinen Esimerkki on Yhdysvaltain anteeksi Amerikan Intianelta 2009, niin siinähän oli se, että tämä anteeksi tehtiin kongressin taholta ja se oli ikään kuin piilotettu johonkin lainsäädäntöpapereihin, että sitä ei siis julkisesti kukaan niin hallinnon johtaja suullaan <lacht> esittänyt. Mikä olisi taannut sen, että se olisi saanut julkista huomiota se anteeksi pyyntö, että sitä vähän niin piilotettiin sinne?
1: Kyllä näin se oli. Että siinä, siinä oli kyseessä jonkunlainen, olisiko se nyt ollut sitten puolustusmäärärahoihin tai johonkin liittyvä päätös ja, ja jotenkin sen yhteydessä sitten tuli melkein kuin loppukappaleessa tai sivukappaleessa. Tämä, että, että tosiaan alkuperäisväestö on kohdeltu kaltoin. Jos nyt oikein muistan, voin muistaa väärinkin, mutta luultavasti oikein, että siinä vielä tämän niin kuin symbolisen eleen, eli anteeksi pyynnön perään kuitenkin todettiin, että, että tällä, mitä nyt tässä lausutaan, ei ole mitään vaikutusta eikä merkitystä mahdollisia aineellisia korvaus näkökohtia ajatellen, että se oli aika pikkainen
0: vesitys sinne
1: siihen. tähän
2: on usein tämmöisten myös yritysten anteeksi pyyntöjen ongelma, että siellä sen yrityksen toimitusjohtajan takana seisoo muutama juristi, jotka lukee olan ylistä sitä anteeksi sanamuotoa, ja se tekee oikeasti siis siitä myös entistä vaikeamman tilanteen, koska, koska pitää ikään kuin suojata samaan aikaan. Minusta mm. tuntuu, että joskus sitä tosin käytetään vähän liikaa tämmöisenä Tekosyynä tätä juridista puolta, että kyllä, mm. mutta että se on selvää, että mitä suuremmasta asiasta on kysymys, niin, niin sitä tota, enemmän siinä on tämä. Tulee mieleen Volkswagenin dieselkohu, jossa he julkaisivat valtavan monessa lehdessä, lehdessä ikään kuin pahoittelunsa sitä asiasta Euroopassa, muun muassa Helsingin Sanomissa ja Siinä niin he oli, noita siinä,
0: peukaloineet näitä päästötestejä, näitä
2: päästötestejä näissä dieselautoissaan, niin tota, mielenkiintoista oli se, että se oli koko sivun ilmoitus, niin siinä koko sivun ilmoituksessa, okei ei ollut kauhean paljon tekstiä, se oli aika lyhyt se, mikä on sinänsä ihan hyvä, mutta siinä ei sanottu sana anteeksi lainkaan, niin se minun ymmärrykseni mukaan johtuu siitä, että siellä tosiaan se juristilauma oli niin kuin ollut käymässä ja läpi, kään läpi kään jokaista lausetta ja <laughs>
1: niin, <laughs> niin, niin. jokaista sanaa, koska monta prosessia oli käynnissä. Mm. Kyllä ja itse asiassa siihen on ihan niin kuin, rinnasteinen tapaus varmaan jossain mielessä. se ainakin näin olen ollut ymmärtävinä ne niin alan kirjallisuudesta, että, että yksi, joskaan ne ainoa syy sille, minkä takia Japanin valtiona on ollut aika vastahakoinen esittämään suora sanasta selvää anteeksi pyyntöä toisen maailmansodan aikaisista tai sitä edeltävistä japanilaisten sotilaiden niin kuin, toimista Koreassa ja Kiinassa, yksi syy on ollut juuri se, että siinä myös Japanin valtio pelkää mahdollisia korvausvaatimuksia, jotka sitten saattaisi alkaa tulla sieltä Koreasta ja Kiinasta.
2: Mutta sitten toinen onnistunopekeissi tässä, niin edelleenkin mä kannatan tätä Mark Zuckerbergia sen verran, että se hänen tapansa pyytää anteeksi tätä uusintakohua. Hänellä on jo aikaisempia kohuja noin kymmenen vuoden takaa, jolloin hän jo harjoittelut anteeksi pyyntöä. Facebookilla että on vähän taipumusta, että pitää aina pyytää anteeksi mä ajoin, niin tota, hänen tekstinsä taas oli kyllä, kyllä aika hyvä ja se, se toimii aika hyvin. Kiinnostavaa oli vain se, että, että me puhutaan kaverista, joka johtaa tällä hetkellä maailman yhtä mahtavinta teknologia viestintä imperiumia. Ja sitten kun hän pyytää anteeksi, hän ostaa sanomalehdistä sivuja siihen, missä hän anteeksi. Juuri kun hän on tuhonnut sanomalehtien bisnesmallin tässä ohimennen, niin se, se oli pieni anteeksi pyyntö myös sanomalehdille siitä, että saati tästä nyt muutaman kymmenen tuhatta dollaria kukin, kun tota, me mokattiin tuossa.
0: Puhumme siis anteeksi pyytämisen kulttuurista. Tässä äsken oli äänessä viestintäkonsultti Harri Saukkomaa ja lisäksi täällä on historian didak- didaktiikan yliopistolehtorian Lövström Helsingin yliopistosta. Ö, Harri Saukkomaa, puhutaan vielä näistä yritysten anteeksi pyytämisasioista. Niin otetaan nyt esimerkiksi tämä surullisen kuuluisa talvivaara ja Pekka Perä, jota edustit silloin, kun, tai olit, Pekka Perä oli sinun asiakkaasi tässä kriisiviestinnän viestinnän. Suhteen, niin, niin tuota, miten se nyt, pystyt sä avaamaan sitä prosessia jollain lailla, että miten se eteni siihen hetkeen, että perä sitten vuonna 2012 muistaakseni pyysi anteeksi tätä ympäristökatastrofiaa, joka tosin ei ehkä se laajuus ollut silloin vielä aivan täysin selvillä, mutta kuitenkin hän pyysi näitä virheitä anteeksi. Nämä ongelmathan oli alkanut siellä kaivoksella jo 2008, eli siinä aika pitkään meni. Meni aikaa.
2: Joo, mä käyn nyt, en oo tähän näitä vuosilukuja nyt kaikkea käyn mm. läpi, läpi. Monta vuotta tietysti työskenneltiin talvivarran kanssa yhdessä ja sillä tavalla tunnen sen, ja joistakin asioista voi puhua, jostakin syistä varmaan en, mutta. Että, mutta Kyllä, kyllä. No ensinnäkin se ympäristö, ympäristökatastrofin laajuus oli tietysti semmoinen, josta, niin josta oli hyvin erilaisia arvioita ja, 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 ja niin osa median arvioista taas oli, oli niin kun vielä suurempia kuin mitä se oli todellisuudessa, että se vaihteli. Vaihteli ja, ja jossakin vaiheessa, jossakin vaiheessa tota, jos, jos, jos uskoi mediaan tai uskoi huhuihin niin voi ajatella, että että Talvi-Vaara on saastunut koko pohjoisen pallonpuoliskon ja mutta siinä siinä oli sellaisia mutta, että, mutta, että, mutta että, että sitten taas niin se kyllä 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 talvi-Vaara, niin, talvi-Vaara vakavasti otti sen asian siinä mielessä että, 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 että ei, 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 ei se yrityksen johto kiistänyt sitä, etteikö siellä olisi tehty virheitä. Hmm. Ja, että, ja toki osa niistä näistä virheistä oli tietysti sellaisia, joihin liittyi myös niin huonoa tuuria, mutta sitten yeah. niihin liittyy myös virheitä. Ja, ja kyllä, kyllä, kyllä yhtiö sitten aika nopeasti, nopeasti niitä asioita pyysi anteeksi ja, ja, ja myönsi virheen siinä, siinä kuviossa. Jotenkinhan se tilanne oli sillä tavalla hyvin erikoinen, että sitten kun oli, oli tämmöinen vähän isompi, isompi, tot, isompi lehdistötilaisuus, jossa sitten Pekka Perä hyvin selkeästi pyysi anteeksi ja, 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 ja myönsi omat virheensä, niin, niin sitten siitä taas niin luin kommentteja, jossa kerrottiin, että, että viestintäkonsultti haukkomaa oli hypnotisoinut koko mediajoukon siinä sen takia hyväksymään, että koko mediajoukko hyväksyi sen takia, että ne olivat hypnoosissa sen tilanteen aikana, että anteeksi pyynnän. että siis tavallaan sellaista, niin kun, sellaista ajatusta, että, että tämä normaalisti tässä tilanteessa ja kun talvyyära oli, oli niin valtavan Valtavan huomion keskipisteessä, että voisi normaalisti pyytää anteeksi tai, tai myöntää virheitä, niin semmoinen vaihtoehto että tuntuu olevan silloin niin vaikea käsittää enää siinä vaiheessa. Mm. Tietysti se oli tullut siinä, siinä kohdassa kaikkea elämää suurempi asia ja se oli tietysti pitkään myös uutinen, joka oli määrällisesti ja, ja millä tulee tahansa mitattuna suurin uutinen Suomessa politiikassa mm. ja taloudessa. Että se oli no, hyvin poikkeuksellinen keisi.
0: kyllä. No millä tavalla pystytkö sitä avaamaan, että millä tavalla sinä itse henkilökohtaisesti viestintäkonsulttina autoit Pekka Perää muotoilemaan sitä anteeksi pyyntöä? Mitä tässä nyt kannattaisi sanoa ja ettei vaan pahenna tilannetta?
2: No mä voin muotoilla sen sitä, voin sanoa siitä vähän niin kuin liittyen siihen vähän yleisemmin, että, että, että ei, ei se konsultti semmoisessa tilanteessa työnnä jotain paperia sen ihmisen tai johtajan eteen ja sanoa, että lue tämä, että tässä on kaikki, vaan se... Vaan se pyrkii pikemminkin pikemminkin varmistamaan, että siinä on oikeat asiat siinä siinä anteeksi pyynnössä mukana, joka tarkoittaa sitä, että pitää selkeästi pyytää ensinnäkin anteeksi, pitää tietää mitä pyytää anteeksi, pitää myös sitten sitten sanoa, että miten tilanne parannetaan, esimerkiksi nämä asiat pitää olla mukana siinä. Ja, ja totta kai sitten se äänensävy, millä asioita sanotaan, on tärkeä. Ja, ja varmaan tämmöisiä asioita, asioita, asioita tota Pekka Perän kanssa käytiin läpi, läpi niin, kuin, niin kuin monen muunkin asiakkaan kanssa käydään läpi. Mutta semmoinen ajatus, että, että ne sanat tulisivat jostakin ulkoa, niin se on, se on huono idea, koska, koska ei, se, ei se voi olla niin päälle liimattu sit se sitten ikään kuin se sanoitus ja se ajatus, millä puhutaan, sen täytyy olla sen ihmisen omaa puhetta mm. loppujen lopuksi kuitenkin aina, vaikka se ihminen edustaiskin instituutiota, niin kuin toimitusjohtaja edustaa. Et, et se, tässä mielessä, tässäkin mielessä tämmöinen anteeksi pyynnön sparraus tai tota, konsultointi ei ole niin kuin aina ihan helppoa puhua. Eikä tarvi, tarvi, tarvi ollakaan, se on, niin kuin mä sanoin, niin se on vaikea tilanne, se, se on erittäin... Varsinkin, jos kaikki kamerat on päällä, kaikki valot kohdistuu siihen, niin se koko, koko toisinaan kansakunnan koko huomio kohdistuu siihen juttuun.
0: Mm. Niin siinä viestintäkonsultin pitää olla melkoinen psykologi. Että Kyllä, ilman muuta, ilman,
2: ilman muuta. Ja sitten, sitten en nyt osaa sanoa, koskeeko tämä Pekka Perä, mutta sanoisin, että aika monet ihmiset ovat siinä tilanteessa hyvin heikoilla. Siis että ne, että ne myös ovat, ovat henkisesti, henkisesti hyvin yksinäisessä tilanteessa ja, ja heikoilla. Ja se on ihan totta, siis se on, se on, se on yhtä paljon psykologia kuin jotain viestinnän konsultointia. se, se tilanne semmosessa tilanteessa, missä ihmisen pitää mennä sinne julkisuuteen esittämään julkinen anteeksi pyyntö. Ja silloin palataan siihen, että, että ihmiset ovat erilaisia, joillekin se voi olla... Helpompaa, joillekin se voi olla vaikeampaa, mutta ei se kenellekään helppoa ole se, mm. ole se tilanne minun kokemuksen mukaan. Mm.
0: No jos ajatellaan sitten tällaista valtion esittämää anteeksipyyntöä tässä nyt vaihteeksi, niin tuota, sehän myös vaatii jonkinnäköisen tulkinnan siitä, että mitä menneisyydessä on tapahtunut. Niin mistä me voimme tietää, että onko se nykyinen tulkinta siitä menneisyydestä itse asiassa oikea?
1: No, sehän on jo sitten aika laaja historiatieteellinen kysymys, miten historian tieto muodostuu, ja olennaistahan tota hyvin keskeinen piirre historiallisella on, että se, on, se perustuu erilaisiin ja varassa tehtäviin tulkintoihin, joita sitten voidaan haastaa myös tulevina aikoina, ehkä uusista näkökulmista vaikkapa. Eli se ei ole mikään todellakaan helppo juttu silleen definitiivisesti, kertakaikkisesti ratkaista, mitä, mitä joskus on tapahtunut, ja nimenomaan kun on kyse tällaisista Kipeistä tapahtumista historiassa, niin siinä, siinä on, on ää, paljonkin mahdollisuuksia juuri risti, ristiriitaisiin kilpaileviin ja toisinsa törmääviin tulkintoihin, ää, että, että siinä on, kun tässä tosiaan Harri Saukko, mä aikaisemmin jo näihin, näihin psykologisiin ulottuvuuksiin, jotka on, on, on mukana, niin siinä on niin paljon... Pelissä, että, että ne kyllä sitten hyökyvät helposti ylitse, kun, kun puhutaan näistä anteeksipyyntöasioista. Ehkä voin ihan semmoista yhtä konkreettista tapausta tässä hetken vaan niin ajatella ääneen, jossa, jossa nuokin ulottuvuudet näkyy, että ihan muutamia viikkoja sitten Baskien vapautusjärjestö ETÄ esitti julkisen anteeksipyynnön. Järjestö on jo kohta lakkauttamassa itseään, mutta he nyt esitti julkisen anteeksi pyynnön siitä, että he silloin 60-70-luvulla ää, niin aiheuttivat hyvin monien satojen ihmisten kuoleman näillä aseellisilla tai väkivaltaisilla iskuillaan. Ja tuota, se oli. Se oli sinänsä niin kuin monella tapaa ihan, ihan hyvinkin muotoiltu se anteeksi pyyntö, että he ovat vilpittämään pahoillaan, he sanoivat ja niin poispäin. Mutta sitten siinä oli semmoinen tuota ulottuvuus, joka liittyy juuri tähän, mitä nyt kysyit, että, että he tavallaan siinä samassa lausunnossa esittivät myös historiallisen kehyksen sille, mitä on tapahtunut Espanjassa 1900-luvulla, mihin se liittyi. Heidän näkökulmastaan se etän aseellinen taistelu ja he siinä lausunnossaan muistaakseni kertoi, olen nähnyt siitä vain englanninkielisen käännöksen kylläkin, mutta varmaan se on nyt oikea, että se lähti jo liikkeelle 30-luvusta ja Espanjan sisällissodasta ja Gernikan pommituksista ja he ikään kuin loivat sinä sen kontekstin, mihin he halusivat sijoittaa tämän oman toimintaansa ja sanoivat, että syntyi semmoinen väkivallan spiraali sitten Espanjassa. No tähän... Sinänsä niin kuin historian tutkijan kannalta ihan, ihan kiinnostavaa. Ja varmaan uskoisin ajatella, että aika niin kuin ehkä oikeaankin tulkintaan, niin siihen kuitenkin uhrien omaisten järjestö reagoi hyvin kielteisesti, kyllä ehkä muutenkin reagoi siihen kielteisesti, mutta he katsoivat, että tällainen historiallinen kehystäminen se, se ikään kuin on pois selittämistä. Siinä etäyrittää selittää tyhjäksi sen oman toimintansa ja vedota siihen, että joku toinen aloitti aikanaan se mm-hmm. väkivaltakierteen, että, että tavallaan siinä nyt myös kiistellään historiallisesta tulkinnasta. Joo. Joo, toi on tosi
2: mielenkiintoista myös siltä kannalta, että, että silloin kun organisaatiot ja yritykset ja, ja miksei yksityiset ihmisetkin epäonnistuvat näissä, niin ne epäonnistuvat, jos he ikään kuin rakentavat siihen jonkun perustelun, miksi, miksi tämä oli, miksi tämä tapahtui. Siinä ei paljon, sinä niin siinä Anteeksenpinnin kaivata sellaista laajempaa kehystä sille näiden finanssikriisien aikaan, esimerkiksi amerikkalaiset pankit, jotkut, teki todella surkeita anteeksi siis niin siis ikään kuin asettamalla se jonkin laajaan kehykseen sen jutun, ja sitten tota, sieltä sitten, että tämä oli ikään kuin pakko tapahtua, että nämä asiat menivät näin, ilman, että kukaan ottaa henkilökohtaista vastuuta. Henkilökohtainen vastuu on anteeksi yksi tärkeimpiä elementtejä. Jos ihminen pyytää anteeksi, hän ottaa henkilökohtaisen vastuun. Yksi näistä pankeista, pankeista tota, tai investointipankkeista, kolman Sachsin silloinen toimitusjohtaja, ei edes sanonut, sanonut sitä asiaa, mitä ne pankit olivat tehneet. Hän kutsuisi sitä thing, joku, joku asia. Niin. Ja, ja silloin, silloin se anteeksi pyyntö vesittyi täysin ja hän tota, joutui sen kanssa aika isoihin, isoihin vaikeuksien. Tietysti koko organisaatio joutui isoihin vaikeuksien sen jälkeen. Luultavasti sinne taas nämä juristot olivat luo asialla, mutta että, mutta, että se, niin kuin, Siihen ei, niin kuin, anteeksi pyyntöjen ei sovi, että sitä aletaan sitä tekoa puolustella samaan aikaan, kun pyydetään anteeksi. Se ei onnistu ja se, se, sellaisia, sellaisia yrityksiä näkee myös.
0: Mm. Joo ja nimenomaan just tässä esimerkissä niin siinähän vaan oli viesti se, että me vain vastasimme valtiovallan väkivaltakoneistoa, että ei me oikeasti oltu tässä vastuussa ja se varmasti on yksi se vesittäjä. Yksi esimerkki tämmöisestä tavallaan vastuunpakoilusta on. On stadionlaisten tapahtumat he vuonna 2011 heidän pää, äänen kannattaja Päivämies julkaisi kirjoituksen, jossa tämä SRK-johto pahoitteli hoitokokouksissa tapahtuneita väärinkäytöksiä ja tähän on sitten Lapin yliopiston tutkija Aini, Aini Linja Kumpu, joka on paljon tätä Viikettä tutkinut, niin olisi sitä mieltä, että tästä puuttu täydellisesti konkretia siitä kirjoituksesta, että ei kirjoitettu kuka tästä on vastuussa, ketkä toimivat väärin, miten ja, ja miten tästä eteenpäin. Se et oli vain tämmöinen, että pyydetään anteeksi ja sitten tietysti asiaa vielä hankaloittaa se, että vanhoillis liike liike on erehtymätön eli siellä sen tulkinnan mukaan niin virheitä voi tehdä vain yksittäiset ihmiset, jotka sitten keskenään pyytävät anteeksi, mutta tämmöistä isompaa kollektiivista anteeksi tavallaan ne ei ole olemassa siinä.
1: Tuo, mitä viimeksi sanoit, on sillä lailla kiinnostavaa, että, että sehän on, on tullut tuo sama äh, niin kuin, äh, näkökohta esiin, jos ajatellaan katolisen kirkon, siis roomalaiskatolisen mm. kirkon esittämiä anteeksi pyyntöjä ja pahoitteluita. Niitähän on itse asiassa hyvin paljon, että oikeastaan tämä edellinen tai hetkinen Edellistä, edellinen paavi, Johannes Paavali II, jo aloitti sen, että esittiin hyvinkin paljon erilaisia anteeksipyyntöjä siitä, mitä ruomalaiskatolisen kirkon... No nyt sanon jo oikeastaan väärin. Hän ei pyytänyt juuri anteeksi sitä roomalaiskatolisen kirkon toimintaa sinänsä. Ja jos oikein olen ymmärtänyt jälleen sitten minua tästä asiasta osaavammilta, niin siinä on se, että katolinen kirkko sinänsä ei voi voi tehdä väärin. Se on jossain mielessä sellainen, no jos ei nyt erehtymätön, niin kuitenkin hyvä pyhä pyhä instituutio, mutta sen työntekijät ja yksittäiset jäsenet voi tehdä sitten pahoja tekoja. Ja niin siinä on ollut myös käsittääkseni näissä roomalaiskatolisen kirkon edustajien. Paavin piispojen ynnä muiden esittämissä anteeksi pyynnössä se muotoilu niin aika tarkkaa joskus, kenen tekoja, kenen toimintaa... Pyydetään anteeksi, että siellä saatetaan puhua veljistämme ja siskoistamme ja viitataan siis tavallaan yksittäisiin pappeihin, mutta instituutiona ei niin ole sillä lailla syyllinen, vaikka kuitenkin voitaisiin vastaan väittää, että kyllä se kirkon rakenne on niin tehnyt mahdolliseksi sen, että siellä tapahtuu, on tapahtunut monenlaisia ikäviä asioita, mutta siinä on juuri tuo, tuo niin mihin äsken viittasit, samantyyppinen tyyppinen.
2: Ja, ja taas jos ton näihin maallisiin organisaatioihin, vaikkapa nyt taas yrityksiin tai muihin organisaatioihin, niin siellähän kun toimitusjohtaja, eli se yrityksen paavi puhuu, niin tota, silloinhan, 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 silloinhan siinä on kysymys siitä, että, että tota, jos on tapahtunut jotain sellaista, jossa hän ei itse ole ollut mukana, mikä on usein tavallista, siis ei se toimitusjohtaja tai pääjohtaja ole niin kuin Tehnyt, tehnyt sellaisia virheitä, että on ihmisiä kuollut, kuollut tota, vaikkapa onnettomuudessa tai tota, kaivoksessa tai jossakin muualla, ne, ne voi olla muita ihmisiä, mutta se kysymys, joka yleisöllä on tietenkin ja medialla oikeus esittää on se, että miten järjestelmät on rakennettu, mikä vastuu on siitä, että, tota, että, että näin voi tapahtua ja niistä se ylin on joka tapauksessa vastuussa siitä, että järjestelmät on semmoisia ja joutuu myös niin kuin kertomaan, miten te muutetaan, jos jotain tapahtuu tämmöistä.
0: Mm. No, Harri Saukkomaa ja Jan Löfström, jos ajatellaan historiallisia tapahtumia, niin onko joskus ö, jokin vääryys niin valtava, ajatellaan nyt vaikka holokaustia, että jokin Merkelin esittämä anteeksipyyntö tuntuu täysin naurettavan mitättömältä. Että ei ei näköinen anteeksipyyntö riitä mihinkään.
1: No en nyt ehkä kyllä sanoisi ihan noinkaan. Siis anteeksi, pyyntöhän on kuitenkin, niin kuin tässä, niin kuin tässä Harri Saukomakin sanoi, että hyvin vaikea laji. ja siinä on paljon, paljon niin latauksia, jos se todella oikein niin vilpittömästi sydämen pohjasta ja katumusta niin ilmentäen osoitet lausutaan ja siihen vielä sitten äm, tuodaan näitä muita elementtejä, että, että jotenkin taataan, luvataan, että jatkossa ei, ei, ei niin kuin, toistu samanlaiset asiat tai pyritään niin kuin ehkäisemään saman tyyppisten ilmiöiden niin kuin esiintyminen maailmassa, muukalaisviha, rasismi, antisemitismi ja muuta, niin kyllä anteeksipyyntö voi olla hyvin minusta niin kuin uskottava paikalla tai niin kuin kannatettava paikalla myös silloin, kun on, on tuota hyvinkin suurista, suurista vääryksistä kyse, että, että se on vahva ele anteeksipyyntö ihan vakavasti otettuna.
2: Niin siis se, kun sä kysyt, että riittääkö se, niin ei välttämättä riitä, mutta, mutta silti se kannattaa tehdä. Mun mielestä mä kanssa vähän niin kuin Jan Löfsten tässä sanoi, että sanoi tästä asiasta ja niin sillä tavalla, että anteeksi, pyyntö on aika, aika tärkeä asia ja se on oikeastaan aika monen lahja ihmiskunnalle, että se nyt on kuitenkin Aika paljon käytössä tässä maailmassa, noin jos ajattelee ihmisten ja henkilökohtaisia suhteita ja sitten ajattelee näitä organisaatioita ja kaikkea, että kyllä se on niin semmoinen meidän kulttuuri- ja uskontohistoriassa ja, ja, ja meidän tämmöisessä perimässä kasvatuksessa, niin se on semmoinen on asia, joka, joka ei, jonka, jonka en toivoisi niin tavallaan semmoisen autenttisen anteeksi pyynnön katoavan niin tästä, mm. tästä, tästä porukasta, jota kutsutaan homo tässä, tässä mm. maan päällä. Että tota, en osaa sanoa, pyytävätkö koirat toisitaan anteeksi, mutta tota, voi, olla, voi olla, että pyytävät, että me ei vain tiedetä millä tavalla, mutta meillä tämmöinen lahja tässä on syntynyt tämän meidän kehityshistorian aikana. Hmm.
0: Kyllä, niin jos ajatellaan Suomen äh, tasolla tätä asiaa, niin meillähän valtio on pyytänyt lastenkotien, lastenkodeissa... Joskus 50-luvulla tapahtuneita vääryksiä anteeksi. Lipponen on pyytänyt anteeksi sodan aikana luovutettujen juutalaisten kohtaloa ja sitten on näitä kirkollisia tapauksia. No saamelaiskysymyskin on tässä ollut esillä ja sovintoprosessi aloitettu, mutta anteeksi pyyntöä vielä, vielä tuota, ei olla esitetty. Mutta onko sitten Suomen historiassa, jos ajatellaan vaikka sisällissotaa, niin sen suhteenahan mitään virallisia anteeksi pyyntöjä ei käsittääkseni ole... Miltä on osapuolelta esitetty, niin onko se sellainen asia, että siitä on turha odottaakaan mitään, anteeksi pyyntöjä, kun oli puhetta tuossa aikaisemmin näistä tulkintaa erimielisyksistä, että miten tulkitsemme, kuka, kuka teki mitäkin, niin onko se liian vaikea asia?
1: No saattaahan se olla ja nyt yritän itsekin muistella, onko tosiaan kukaan esittänyt siitä 19.18. Tienoilta, tiimoilta, anteeksi on pyytänyt anteeksi sitä, Joo. että oli
0: voimakkaasti valkoisten puolella. Joo. Mutta ei muistaakseni, että olisi kukaan valtiollinen ei,
1: ei varmaan, ja se on tosiaan sisällissodissa, varmaan monissa muissakin konflikteissa tietysti, mutta sisällissodassakin usein monimutkainen se asetelma jälleen siinä, jos ajattelee, miten se prosessi historiallisesti on aikanaan mennyt, miten sota on syttynyt, mikä siellä on ollut taustalla. miten väkivallan spiraali on on, on syntynyt, että varmasti voisi ajatella olevan olevan, jonkinlaisia perusteita sille, että Suomen valtio valtiona esittäisi jonkun symbolisen kannanoton tästä asiasta, koska valtiolla on jatkuvuutta ja voisi rakentaa sellaisen argumentin, että vuoden 1918 sodan voittanut koneisto, on, on niin kuin nykyisen Suomen valtiokoneiston edeltäjä suoraan niin kuin laskevassa polvessa, mutta, mutta toisaalta se asetelma on kyllä hyvin monimutkainen, kun, kun sitten tosiaan äm, näitä, näitä tekoja yritetään purkaa. Eli, eli voin ajatella, että se on aika vaikea ehkä nyt sitten sieltä mitään suunnasta anteeksi pyyntöä syntyä, mutta erilaisia muita sovinnon eleitä. Voi tietysti olla, ja on on ollutkin vuosikymmenten mittaan, että että nekin on oikeastaan asia, jota täytyy täytyy nostaa esiin, että anteeksi pyyntö voi, ainakin itse tulkitsen, se voi olla myös sanaton. Se voi olla ele, joka tehdään, Ja, ja joskus se on anteeksi pyynnön tai tämän eleen suorittajan kannalta turvallisempi, että siihen ei tosiaan tarvitse miettiä, tätä formulointia, miten pyydetään, kuka pyytää, keneltä, vaan se ele on, on monitulkintaisempi ja silti se voi olla hyvin vahva ja merkittävä. Ihan vaan konkreettisena esimerkkinä tulee mieleen se kuuluisa tapaus vuodelta 70 varmaan, kun silloinen Saksan liittotasavallan liittokansleri Willy Brandt lankesi polvilleen Varsovassa hyvin spontaanisti siellä muistomerkillä ja sehän oli eleetön Siis sanaton ele, mutta kyllä sitä voitaisiin varmaan pitää anteeksi pyyntönä, ja, ja se oli hyvin niin vahva viesti. Ja, mm. ja, ja, joo. Voi
0: voimakas ele.
1: Kyllä, kyllä mä tuosta kanssa vahvasti samaa
2: mieltä, että, että anteeksi pyyntö voi olla myös niin kuin teko tietyllä tavalla, ja sitten se voi olla juuri tämmöinen ele vähän, niin kuin an, antiikissa on tämmöinen eetos-termi tässä, niin kuin, joka niin liittyy sen, millä tavalla toimitaan, ja jos silloin on kysymys välttämättä sanoista, sanoista, niin tota se, se on selkeästi semmoinen, ja tuossa tuli mielenkiintoinen tämä sovinnon suhde anteeksi pyyntöön, mikä, mikä se on keskenään, ja mä en ole mikään 1912 vuoden erikoisasiantuntija, mutta että, mutta että se ongelma todella varmaan on se, että, että keiden ikään kuin, ikään kuin pitäisi nyt tässä Suomessa, nykyisessä Suomessa pyytää anteeksi. Mä, kyllä mä jollain tavalla ymmärrän myös tuon logiikan, minkä Sanoit tuossa äsken siitä, siitä, että valtiolla tietyllä lailla säilyy kyllä niin kuin se, jonka tavallaan käännetö- todistustaakka on valtiolla koskemisen sillä valtiolla, joka jatkaa, jatkaa elämäänsä. Toisaalta taas mä olen itse viettänyt, viettänyt nuorena, tai en viettänyt vaan tiennyt töitä nuorena kansainvälisessä punaisessa ristissä tuolla, tota, nyt juuri otsikoissa olevalla... Ole, oleva, tota, lähi alueella, eli kaasassa ja Länsirannalla ja siellä, ja, ja on niin hyvin vaikea kuvitella, että siellä esimerkiksi yhtäkkiä kaikkeen niin vuosikymmenien monien sukupolvien jälkeen joku osapuoli pyytäisi, vaikkapa nyt siis palestina, palestinalaisesti Israel niin toisiltaan varsinaisesti anteeksi, vaikka siis monta kertaa tietysti historian kuluessa jonkinlainen sovinto on ollut lähellä. Nyt, 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 nyt se on taas ehkä tänään vähän kauempana kuin vielä muutama kuukausi sitten, mutta että... Mutta että tavallaan sovinnon tekeminen on tietysti niin kaikkein vahvin anteeksipyyntö tietyllä lailla sitten lopputuloksen näkökulmasta, että mm. jos pystytään sovintoa tekemään, ja se on tosi tärkeää myös.
1: Joo, tuohon vielä voi lisätä sen, että, että myös jos ajattelee sellaista sovintoprosessia, voi kysyä mihin kohtaan anteeksipyyntö, mahdollinen anteeksipyyntö sitten niin kuin sijoittuisi, että, että muistan politiikan tutkija Tuomas Forsberin kir- pohtineen yhdessä kirjoituksessaan, että sellainen Ihan niin kuin sanoilla selvästi lausuttu anteeksipyyntö, muodollinen anteeksipyyntö saattaa useinkin olla onnistunein silloin, kun se on jonkun prosessin sinetti, jonkun prosessin lopussa. Että siinä tosiaan on jo ehkä vuosia tai pitempäänkin tehty jotain muita käytännön Toimenpiteitä, eleitä, sopimuksia, ties mitä nyt onkaan ja, ja, ja ää, sitten vasta siinä ettinä nämä osapuolet tulee julkisuuteen ja esittää sellaisen juhlallisen anteeksipyynnön ja muuta. Että se saattaa hänen muistaakseni tulkinnan tai ajatuksen mukaan olla usein niin kuin toimivampi siten kuin että se anteeksipyyntö olisi ikään kuin se ensimmäinen täräys, josta sitten lähdetään liikkeelle. Että voi se varmaan silläkin lailla joskus mennä, hmm. mutta, mutta siinä on varmaan niin kuin erilaiset asetelmat.
0: tutkia se asia, niin kuin sanoi, että myös yritys, yritysten kohdalla tehdään. No itse mietin sitä, että kun tuossa alussa puhuttiin, että nämä voimakkaasti anteeksi pyynnöt, niin sitten taas toisaalta, jos ajatellaan, ajatellaan tällä valtiotasolla, niin aika vähän niitä kuitenkin sitten esitetään, kun menneisyyshän on täynnä asioita, mitä Voisi pyytää anteeksi, että Suomen valtiokin voisi pyytää anteeksi sitä, että meillä on ollut säätyyhteiskunta täällä joskus, tai, tai että 90-luvun lamassa niin valtio pelasti pankit, mutta ei pienyrittäjiä tai mm. vammaisia on kohdeltu huonosti.
2: Torpparilaitos mi- on ollut <tos> joskus se kaikenlaista.
0: Niin, mm. mielisairaaloissa on tehty päihteisiä mm. hoitoja ja mm. kaikkea tällaista, että, että miksi sitten vain joitakin vääryksiä pyydetään anteeksi ja joitakin ei? Palataanko me tässä nyt siihen, että se vaatii sen, että nämä uhrit ja heidän omaisensa ovat aktiivisia ja tekevät valtavan työn sen eteen? No
1: se on varmaan juuri yksi merkittävä näkökohta, että että jos jos on on sellainen väestöryhmä näitä vääryyden uhreja tai heidän jälkeläisiä, jotka pitää sitä asiaa esillä ja ja, ja vaatii sen asian käsittelyä, niin silloin ne ne tulevat sinne anteeksi pyydettäviksi tai muuten. Toki sitä sitten jälleen voi ajatella näin niin kuin historian tieteenalan edustajien kannalta, että, että tosiaan on monenlaisia epäoikeudenmukaisuuksia. Sekä nykyään että, että ollut ennenkin ja mistä niistä sitten on, on mielekästä esittää niitä anteeksi pyyntää, niin varmaan jonkunlaista seulontaa siitä kannattaa tehdä. Eli keskittyä sellaisiin epäoikeudenmukaisuuksiin, jossa on, on, on tosiaan joku historiallisesti jatkuva instituutio, valtio tai kirkko ollut, ollut siinä asemassa, että, että se olisi voinut jotenkin vaikuttaa asioihin lainsäädännöllä tai muuten ja, ja kuitenkaan ei ole sitä tehnyt ja asiat ovat menneet huonosti menneisyydessä ja, ja siihen niin kuin sitten tänä päivänä tämä instituutio sen jatkuvuuden nojalla voi jotenkin ottaa kantaa ja esittää jollekin tietylle väestöryhmälle Suunnatun anteeksi pyydän, että se, se ei tosiaan niin aikaisemmin ehkä tuossa yhteydessä tässä vilahti, että se ei ehkä ole niin järkevän tuntosti, jos vaan yleisesti pyydetään melkein niin koko maailmalta anteeksi. Ja kysymys on silloin juuri niin eräät lukiolaiset, joita. Jotka, joita haastattelin tästä asiasta kymmenen vuotta sitten, hekin esitti just tämän kysymyksen, no kuka nyt pyytää keneltäkin anteeksi ja missä ne menee ne
0: mm.
1: erilaisten ryhmien rajat tänä päivänä, jos ne on ollut sata vuotta sitten muuta tai 200 vuotta sitten, että, että tosiaan menneisyyden kaikkia epäoikeudenmukaisuuksia ei kyllä varmaan ole niin kuin Mielekästä, ei mahdollista. Yksi mahdollista.
2: Yksi huonon anteeksi pydän tuntomerkki on se että sinä pyydetään kaikkea anteeksi eikä eikä spesifioista lainkaan, mutta mutta oma olemassaolo jos pyydetään anteeksi, niin silloin on jo menty, Mentyy yli rajat se on huono, mutta tuohon sun vielä sun kysymyksen, mikä on mielenkiintoinen, niin kyllä mä luulen että se on aika sattumanvarasta mitkä asiat nousee ja ja valtiota johtaa politiikot semmoista se on poliittista merkitystä, niin ne saattaa nousta ja sitten media jos jos joku, joku tota loistava dokumenttaristi, vaikkapa täällä jos tekee puhuttelevan dokumentti jostakin porukasta, niin, niin taatusti sitten syntyy keskustelua. Mm. Siis, tai, tai hyvät historiantutkijat tekevät tota, hy- hyviä kirjoja. Et se, on, niin kun, se on pitkälti kiinni myös siitä, että miten, miten tämä ulkoinen ympäristö niin löytää. Ja varsinkin nykyisessä maailmassa sosiaalisen median ansiosta, niin, niin yhtäkkiä voi syntyä joku aivan uskomaton liike vaan oikeasioiden niin. puolesta.
0: Otetaan tämä loppuun sitten vähän tällaisia julkisuuden henkilöiden anteeksipyyntötapauksia tai lähinnä nyt sillä, sillä tasolla, että et miksi tästä anteeksipyynnöstä on tullut sellainen tavallaan julkinen performanssi, jonka aiteutta ja onnistumista sitten jälkikäteen arvioidaan, että tässä nyt on ollut mun mielestä Jari Sillanpään haastattelu ja sitten pöyristely siitä, että miksi hän ei pyytänyt anteeksi ja akulouhimies pyysi väärällä tavalla Ensimmäisessä tilaisuudessa anteeksi ja, ja Lauri Törhönen sanoo, että hän ei muista <laughs> muista, mutta ei kiistä että muiden oikeutta muistaa ja jotain tämän tyylisiä ja sitten näitä niin kuin kauhealla kohulla, kohulla sitten arvioidaan, että tämä on, mistä tässä ilmiössä on kysymys?
2: No. En mä itsekään oikein tiedä, mistä siinä on kysymys, koska mä en nyt ihan hirveästi pidä myöskään siitä, että, että anteeksi pyyntöihin suhtaudutaan kuin johonkin levyraatiin, että, tota, että niistä annetaan niin pisteitä ja epäonnistumisia onnistumisia. Niin kuin äsken puhuttiin, niin se on aina aika vaikeaa ja sitten jos mennään näihin yksityishenkilöihin, niin se on niin todella vaikeaa, koska siinä ei ole kysymys mistään firman edustamisesta, vaan siinä on niin ihmisen henkilö. Tottakai siellä on myös tämmöinen henkilöbrändi takana ja sitten ihmisen ihan omat teot useimmiten, omat sössimiset on kyseessä siinä, siinä tilanteessa, niin silloin se, silloin se on kaikki niin kuin samassa astiassa. Mä, niin mä itse on vähän allerginen tälle, tälle pisteiden antamiselle niin kuin näistä anteeksi pyyntöyrityksistä pyyntö, tota tai anteeksi pyynnöistä, vaikka mä siihen itsekin sortunut, kyllä mä täytyy myöntää, että aikanaan kun Axel Smith Esitti jonkun ensimmäisen esiintymisen mediassa, niin mutta usein lehdet kyselee mitä mieltä mä näistä olen. Ja nyt kun mä sanon, että ei pitäisi arvioida näitä, niin huomaa itsekin arvioida, niin joka tapauksessa sen verran johdonmukaisuutta on niin, tota, niin, 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 niin esimerkiksi semmoinen, että ihminen uhriutuu siinä samassa, että, tota, että kuin se on se, tässä yritysmaailmasta se klassinen lause, joka jäi tästä ylinporauslautasta silloin aikanaan jälleen, kun Tekin teki näitä ympäristötuhoja Amerikassa, niin se ihminen sanoi, että haluan elämäni takaisin. Tämä on se yksi semmoinen, tämän herra Haywardin lause, niin tämä on semmoinen perusongelma, että jos ihminen siinä, siinä esiintyy uhriutuvana, että tästä on hänelle ollut ja niin, niin paljon haittaa tästä asiasta, niin ja tota, hänellä on... Niin kuin, hän on menettämässä kaiken tämän takia, niin se on tietysti semmoinen, mitä, mitä semmoisessa tilanteessa, jos asiat ei ole mennyt ihan putkeen, niin tota, yleisö ei halua kuulla. Niin. Mutta kyllä siitä on, siitä on tullut siis kansanhuvi arvioida sitä, että miten, miten ihmiset osaa pyytää tuossa tilanteessa, anteeksi, mutta että jokaisen arvioijan, mukaan luettuna minäni niin pitäisi varmaan miettiä vähän, että pärjääskö itse sen tilanteessa, millä tavalla
0: kanssa. Mm. No Tuleeko sinulle, sellaisia tapauksia, joissa objektiivisesti tarkasteltuna niin sen anteeksi-pyyntö on ollut turha. Eli on kiirehditty pyytämään tämän somekohun takia anteeksi jotain, missä ei ole mitään anteeksi-pyydettä. No
2: Tulee, että some, some on juuri semmoinen joka aikaan saa sellaisia juttuja, joissa todellakin... Pitäisi miettiä, että onko anteeksi pyydettävä vai ei. Mutta koska, koska ihmiset pelkää somekohuja, niin ne siitä huolimatta pyytää anteeksi. Tämä, ja nämä, on, nämä on siis niin naurettavan pieniä juttuja loppujen lopuksi, niin kuin tämä Pirkko Arstilan kolumni ja, tota, ja sitten mä tiedän, niistä mä nyt valittavasti voi kertoa, mutta siis tiedän tämmöisiä asiakaspalvelukeissejä, jossa siis somessa on kerrottu tarinaa siitä, että joku asiakaspalvelutilanne ei ole onnistunut ja siellä, ole, siellä on kohdeltu huonosti jotain ihmistä ja kun sitä asiaa on myöhemmin tutkittu, niin on saatu selville, että mitään ei ole koskaan tapahtunut semmoista ihmistä. asiakastelut ei ollut olemassa, semmoista tapahtumaa ei ole missään dokumentoituna. Siitä huolimatta yritys on saattanut jo ehtiä pyytää anteeksi sitä siinä vaiheessa tätä haamuihmistä, jota ei koskaan siellä ollutkaan. Koska mm. se on lähtenyt elämään ja omaan elämäänsä ja se on, se on tota, niin kuin aika... aika tota, kummallisia ja rankkoja tilanteita.
0: Mm, kyllä, ja paine, paine ja, anteeksi. Ja silloin, koh- ei,
2: silloin ei pidä pyytää anteeksi, jos ei halua pyytää anteeksi. Se on kaikkein pahinta. Se näkyy siitä anteeksi pyynnön luonteesta. Että niin, ei, pyy niin ja kummalla, olla, olla...
0: ei koe tehneensä mitään mä leen, niin Joo. Tuota, mä luin yhden pohjois- Koreasta loikanneen ihmisen dokumentaarisen kirja ja hän kertoi, että Pohjois-Koreassa on sellaisia viikoittaisia kritiikkisessioita, jotka aloitetaan jo päiväkodista, ja ne jatkuu sitten työpaikoille asti. Eli toverit ilmiantavat viikoittain toisiaan jostakin rikkomuksesta. Niin, Mietit, että meillähän voisi olla myös tämmöinen joku tämmöinen viikoittainen anteeksi pyyntösessio, että tällainen foorumi, että nyt kaikki saa pyytää kaikilta anteeksi.
2: Kyllä, anteeksi, pyytäminen on aika terveellistä puhua, kun se tehdään niin kuin aidosti oikein. Sen, niin, sen, sen, siinä, niin kuin, siinä ei siis sitä, ja sitä kannattaa myös harjoitella se ihan oikeasti. Mm. Niin,
1: ehkä ihan vaan. ehkä nyt ehkä ihan pohjois <laughs> ja... Ei mitään, että ihan lyhyt ajatus, vaan tähän, jonka muista joskus lukeneen, enkä nyt sitä niin tarkkaan sitten ehkä ole sisäistänyt, mutta vaan mahdollisesti näissä julkisuuden henkilöiden lisääntyneissä anteeksi pyynnöissä voi olla myös, Kyse siitä, että että viime vuosikymmeninä on on, on syntynyt joku sellainen ilmiö, jota voi kutsua avoimuuden ja vilpittömyyden kulttuuriksi, eli tavallaan se, että miten juuri julkisuuden ihmisten odotetaankin olevan paljon esillä ja Kertovan mm. itsestään.
0: Niin, kyllä. Kiit- Ava- avautuvat.
1: Ava-utuvat. Niin, mm. juuri.
0: Avautumisen kulttuuria elämme ja mm. aikaa. Kiitoksia Aari ja ja Jan Löfström tästä keskustelusta ja kiitos kuuntelijat seurasta ja tapaamme sitten taas ensi tiistaina. Moikka!